0: Zināmais jest
1: Šeit sveicināti turm kopā mēs Sandra Kropu un skanēca akraidījums zināmais un Šodien mēs raidījumā pievēršamies aizvadītā gada svarīgākajiem jaunpienācējiem tehnoloģiju jomā. Robotikas apgūst jaunas prasmes, patstāvīgi, parolas un ugunsmūri, kuriem vajadzētu izzust, bet ir kļuvušas par tik svarīgiem rīkiem. Kibernoziedzības apstākļos, metavērs un vēl citi karsti temati tehnoloģiju jomā tie visi būs mūsu dienas uzmanības lokā, bet pirms pievēršamies atskatam uz aizvadīto gadu, par pasaulē ātrākajiem datoriem. Superdator tika ieviesti 1960. gados, tos izmanto bioloģijā, astronomijā, meteoroloģijā, kā arī citu sarežģītu uzdevumu atrisināšanā. Cik liela jauda ir vajadzīga, lai darbinātu šādas mašīnas un ko tās spēj risināt, par to mani kolēģi Zene Lādze Baltalks elektronikas un datoru zinākņu institūtā.
2: Pagājušā gada jūnijā Somijā Kajani Pilsētā tika atklāts Eiropā jaudīgākais superdators Lumiju. Tas ir ātrākais superdators Eiropā un trešais ātrākais pasaulē. Tā skaitļošanas jauda ir vairāk nekā 550 petaflopi sekundē, jeb tas veids 550 miljonus operāciju sekundē, ko var salīdzināt ar pusotra miljona jaunāko klēpi datoru jaudu, kas sakrauti kaudzē veidotu vairāk nekā 23 kilometrus augstu torni. Lumī un cititā super radinieki noder, lai risinātu datus medicīnā, klimata pārmaiņās, pilnveidot mākslīgo intelektu jeb mašīnu mācīšanos. Kā šādi giganti darbojas un kādu enerģiju tie patērē, to skaidro elektronikas un datorzinātņu institūta vadošais pētnieks un direktors un Latvijas zinātņu akadēmijas akadēmiķis Modris Greitāns.
3: Kā jau pats vārds super nozīmē, ka tas ir kaut kas vairāk, kaut kas īpašāks nekā parastais dators. Pirmais superdators, kas, laikam, tā tik nosaukts, ir jau radies 1960. gados vai kaut kad nī sākumā. Kas toreiz likās super, jā, tad tagad mums viņš liekas ļoti, ļoti, ļoti pieticīgs dators. Līdz ar to nu, tas ir tāds apzīmējums, kas apzīmē paši jaudīgāko zināmā nozīmē ar kaut kādiem visunikālākiem parametriem datoru, kurš pēc būtības dara to pašu, ko visi citi datori spēja apstrādāt datus, veikt aprēķinas, modelēt dažādas situācijas.
2: Bet es saprotu, ka šeit mēs runājam par milzīgu datu apjomu un to, cik rekordīsā laikā šāds superdators spēja apstrādāt.
3: Jā, tad tie tie paši, paši jaudīgākie datori, kas pasaulē ir. Šobrīd jau jaudīgākie datori spēj apstrādāt tiešām <laughs> ļoti liels gan datu daudzums, gan veikt ļoti liela operācijas skaidrs sekundē. Taču tas, kas būtu pieminams, ka nu, dažādiem uzdevumiem tomēr ir savā specifika Un ne visiem ir viens tāds pašs darbības, teiksim, tās, kas jāveic. Jā. Līdz ar to, zināmā mērā, arī te super kaut kā specializējas varbūt noteikti uzdevuma veikšanai. Jā, ja mēs runājam par to, kas šobrīd ir ļoti populārs un aktuāls – nērona vai mākslīgais intelekts, kā to tādā bišķi žargonā sauc, jā, tad tur ir noteikti veida operācijas, un ir, teiksim, datori, kas specializējas tieši uz šādām Operācijām, ja mēs skatāmies, varbūt kaut kādas cits modelēšanas uzdevums vai laika prognozes, metroloģiskās prognozes, tur ir atkal bišķi cita veida matemātiskās darbības, kas jāveic, un tur varbūt arī, nu, teksim, tā veikspēja ir atkarīga no konkrētā uzdevuma.
2: Ja mēs turpinām skatīt uz tiem superdatoriem, tad cik liela enerģija ir nepieciešama, lai šādus milžus darbinātu?
3: Kāpēc tas super dators ir vaidzīgs? Viens no tiem pielietojumiem, kas saistībā ar mākslīgo intelektu, ir, lai apmācītos. Jo mākslīgais intelekts ir tik gudrs, cik viņš ir apmācīts. Tad nav nekāda brīnuma. Un ņemot vērā, ka tomēr mākslīgais neirons, tas datorizētais neirons atšķirs no dabīgā neirona, viņš ir vienkāršot variants tad tā apmācība šobrīd mākslīgām intelektam notiek ar nu, brutālās spēk palīdzību. Jebēr ļoti daudz piemēriem rādot, rādot un rādot, lai varētu apmācīt, atpazīt kādu objektu, kādu dzīvnieku attēlos, tad tā enerģija, kas tiek patērēta, dodot kādas miljonas attēlus, lai to viss varētu apmācīties. Jā, tā enerģija, kas tiek patērēta, ir Krietni, krietni, lielāk nekā cilvēks patērē to enerģiju, lai izdarītu to pašu dārbi. Jau starp citu cilvēku smadzenes patērē apmēram 20, 30, 40 vats, veicot visu, ko mēs darām. Lielie super datori, manuprāt, viņi patērē daudz, daudz kilovatus. Tūkstošos kilovats, visticamāk megavats varbūt varētu būt ka patērē nu, strādājot. Jā, tur tā, tā milzīga atšķirība rodas. Atšķirība rodas, kāpēc tā apmācība? Jo cilvēks nemācās ar tā tādu, nu, kā to latvisko, jo to anglisko izteicienē rūpju spēku. Brutāla spēka palīdzība, piemēriņa pa piemēram. Jo cilvēks, mācoties jaunas lietas, viņš pirmkārt spēja izmantot visus savus iepriekšējās priekšzināšanas. Ja mēs esam uz kaut ko apmācījušies, kaut vai esam apmācījušies atpazīt kaut kāds objekts, un tagad gribam iemācīties vadīt automašīnu, mēs tomēr to jau izmantojam. Mēs nesākam pilnīgi no to apmācības procesu.
2: Nu, bet tomēr tie superdatori tiek radīti, tikai nu, tāpēc, lai ar šo milzīgo visu informāciju, kas šajos datoros, ko cilvēks ir salicis iekšā, lai palīdzētu, vai medicīnā, vai militārā jomā, vai klimata prognozēs?
3: Jā, nu. Nu, protams, super datoru nav tikai, lai apmācītu mākslīgos intelektus. Attiecīgi tur varētu tātad risināt kaut kādas mākslīgā intelektu palīdzību uzdevums. Cita lieta, kas ir vēsturiski visvairāk varbūt prasījusi, ir modelēt sarežītas procesus. Kā piemēram, tās ir klimatiskās prognozes. Laika prognozes, jā, jo tur ir ļoti daudz parametri, kuriem ir atkarīgs, kā tas viss attīstīsies tālāk un veidosies šie laika apstākļa. Tie ir pētījumi fizikā, saistībā teiksim, ar kaut kodosprādzieniem vai citām lietām, kur arī modelē, kā tas viss process attīstīsies, kā tas viss process notiks. Tā kā tie superdatori nav jau tikai mākslīgais intelekts, bet, no, ir ļoti sarežģīta procesa modelēšana arī.
2: Ja mēs vēl skatāmies uz tām līdzībām, šeit pat uz galde ir priekšā parasts dators. Tas informācijas apjoms superdatorā un šādā datorā?
3: Jā, arī personālai datori, protams, būtiski mēdz atšķirties, un arī superdatori visu nav vienādi, jā. Ir tas rādītājs, pēc kā salīdzina dažādas dators, tas ir operācijas skaits sekundē, ko viņi spēja veikt. Ar peldošo punktu, jā, ir tas angliskais vārds flops, jā, kas ir floating point operation per second. Tad, tad peldošā punktī, jeb nevis vesels skaitļu, bet decimālu daļskaitļu punktu reiķināšana sekundē, tad šobrīd labākiem superdatoriem, jo tas operācijas skaits, sasniec eksaflopus. Ja es nemaldos, ka tas, laikam, ir viens pasaulē, tāds Amerikas Savienotās valstīs. Eiropā ir datori, kas jaudīgākie tie ir kaut kādi simti petaflopi, kas spēj veikt. Ja mēs tagad salīdzinām ar parastiem datoriem, tie ir kaut kādi daži desmit vai vairāk desmit gigaflopi. Nu, tu jau pie miljonas reizē mazāk jaudīgi nekā varbūt jaudīgākie super datori.
2: Te varētu uzdot retorisku jautājumu, pārfrazējot Boņuka teikto no filmas cilvēka bērns. Kas tad ir jaudīgāks – cilvēks vai mašīna? Bet, protams, ka nevar salīdzināt skaitļošanas ātrumu kādā darbojas superdators ar cilvēka jaudu, savukārt salīdzinot ar mašīnu mācīšanos, homo sapiens to dara efektīvāk. Līdzās minētajiem superdatoriem pasaulē jau aptuveni 20 gadus darbojas arī kvantu datori, vienkāršot sakot ar mazāko enerģijas daudzumu darbināma skaitļojamā mašīna. Par to turpina modris Greitāns.
3: Nu, kvantu dators jau kā pats nosaukums liecina, tad, tad ir kaut kādā veidā saistīts ar kvantiem. Un ja mēs skatāmies to, ko mēs saprotam ar klasisko datoru, tad, tad tas darbojas uz uh, klasiskās fizikas, principiem, darbojas uz bināriem stāvokļiem, uz nulītēm viediniekiem, kur vai no elektrisko strāvu vai ar spriegu mēs varam divus šādus stāvokļus nodefinēt un līdz ar to to visu kalkulēšanu apreķins veikt. Tad kvantu dators jau izmanto kvantu mehānikas principus, kas jau ir tātad, nu, sarežģītāki, bet no otras puses, ja mēs sākam izmantot tos kvantu efektus, mēs spējam arī mazākā. Izmēra paveikt lielākas darbības vai paveikt ātrākas. Bet, nu, arī šeit parādās tā specifika, ka dažādiem uzdevumiem ir labāk piemēroti dažādi datori, tad, teiksim, arī kvantu datori. Tad viņi ir labi piemēroti dažādu kombinatorikas uzdevumu veikšanai, kriptēšanai, šifrēšanai un, teiksim, tādu specifisku uzdevumu veikšanai, kur viņi noteikti pārspēja klasiskos dators. Savukārt, ir atkal citi uzdevumi, varbūt, kas nav kvantu datoriem tik ļoti un tur atkal kā datori šobrīd strādā labāk. Tā starpības ar starp to, cik superdators vai kvantu dators spēj ātri paveikt uzdevumi, tas ir atkarīgs no tā paša uzdevuma. Jo šeit, ja mēs tā atkal pieskatājāmies pie tiem pašiem datoriem, mēs arī tā, nu, dators dators, bet arī parastajiem vai tradicionāliem datoriem ir dažāda veida procesori, kuri orientēti uz noteiktu darbību veikšanu. Ja, ir Parastais centrālais CPU, kā anglisks, to saka Central Processing Unit, kas ir paredzēts universālām darbību veikšanām. Tā pašā laikā, ja mēs skatāmies tos pašus nēronu tīklus, kad tiek apmācīti, tad tiek izmantot grafiskie procesori, kuri tā ir orientēti uz noteiktu veidu reizināšanu un noteiktu veidu darbībām, uz ko viņš Un Ja mēs tā skatāmies, varbūt uz to tālāko nākotni, jā, tā tad ir vairāk gadījumu pasaulē, kad tiek super savienoti ar kvantībām. Somijā, kur ir viens no Eiropas jaudīgākiem super datoriem. arī viņi ir apvienojuši to ar kvantu datoru, ar domu, jā, ka atkarībā no tā uzdevuma, tā tad novirzīt noteikts daļas, kas tiek risināts uz kvantu datoru, citas daļas tiek risināts uz tradicionālā datoru.
2: Nu, tā rezultātā katrs, tā teikt, risina
3: savu daļu vai savu
2: uzdevumu. Jā,
3: nu, tas ir, tas līdz... ir līdzīgs kā, kā cilvēkiem. Katram cilvēkam mums ir savas spēcīgās puses, ko mēs labāk darām, un vislabāk kaut kādu uzdevumu ir risināt komandā. Tā arī šeit, ja ir kaut kāds kompleks uzdevums, kurš sastāv no dažādiem apakšu uzdevumiem, kuram katram ir savādāks raksturs. Tā, protams, vislabākais tur jau ir gan kvantu datoru, gan arī dažādas teiksim, grafisko procesoru, tenzoru procesoru reiķināšana, tipisko teiksim, procesoru, kas ir universāls dažāda darbība veikšanai.
2: Bet mēs atkal runājam par milzīgu telpu un milzīgu enerģijas patēriņu, lai šīs jaudīgās mašīnas darbinātu.
3: Jā, protams, tas enerģijas patēriņš varbūt tā problēma līdz zināmam laikam nelikās tāda, ļoti aktuāli, bet šobrīd tiešām tas enerģijas patēriņš ir aktuāla problēma. Un ja mēs, teiksim, arī skatāmies tā, ekstrapolējot, ka tas mākslīgais intelekts, kas šobrīd ir sasniegts un tos uzdevums, ko spēja, viņš, protams, ļoti, ļoti tālu atpaliek no cilvēku spējām, bet patērē pieteikam daudz enerģijas. Vai pasaulē pietiktu enerģijas, lai varētu radīt tik jaudīgu, mākslīgo intelektu, izmantojot šobrīd pieejamos algoritmus vai zināmos, kurš spēta teiks, darboties tik gudri kā cilvēks, vai tam vispār pietikt enerģijas. Bet jāsaka atkalīt tā, ka jā, protams, ir dažādi paņēmieni un visi jaunie superdatori kļūst arvien zaļāki un zaļāki, paliek arvien enerģijas patēriņa ekonomiskāk izlietojuši. Tur tā, arī zinātniek pie tā strādā, lai risinātu šo problēmu.
1: Paldies Zanelācei Baltauksnei par sagatavoto sižetu. Dzirdējām stāstu par pasaules varenākajiem superdatoriem, bet par citām tehnoloģijām, kas izcīnī vietu ziņu virsrakstos aizvadītajā gadā saruna pēc brīža.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: atskatīties uz pagājušā gada notikumiem zinātnē ne noteikti nevar ignorēt tehnoloģiju jomu. Kiberdrošības jautājumi, metavers, kas jau iegūvis stabilu vārdu pasaulē, mašīna mācīšanās un daudz kas cits tehnoloģija atklājumu ziņā ir sasnieguši mūs liekot domāt gan par to, kādas problēmas tās spējas risināt un kādu jaunu kārtību diktēt jau drīzā nākotnē. Lai par to visu runātu un vairāk komentētu es studijē samaiçinājuši IT speciālistu un Skololeho tehnisko direktoru Aigaru Jaundalderi. Ja. Kā arī tehnoloģiju apskatnieku un raidījumu digitālās brokasts, sveidotāji Arteo Zoliņu. Labdien!
0: Sveiciens no piekdienas brokastlaika!
1: Jā, tieši tā, mēs esam, kā teikt, nu, kolēģi tikšies mazliet citā laikā un citā dienā, bet jautājot par to, nu atskatoties uz, nu, jau 2022. gadu, kas liekas jau diezgan tālā pagātnē, bet uh, kas jums liekas ar kādām sajūtām tehnoloģiju ziņā šis gads ir aizvadīts ar kaut ko tādu sen gaidītu un izdevušos, ar vairāk kā, kaut ko gaidījām vairāk, uzņem mazāk nekā gaidīts, un vairāk bija tāda tā kā vilšanās. Aigars sākš ar to, to pusē.
4: Jā, nu, IT tādā plašākā izpratnē nozare, laikam nevar žēloties par interesantumu trūkumu vai, vai, vai stagnāciju. Protams, diemžēl pagājušais gads itsejuši, ka saistībā ar kiberdrošības jautājumiem ir ienesis um, daudzas um, nepatīkamas izmaiņas saistībā ar karu Ukrainā un tā sekām arī kibertelpā. Līdz ar to, ja runājam par kiberdrošību, tad diemžēl tā tendence um, apdraudējumiem sāsināties ir, ir aizvien pieaugoša. Tagad ir ka uh, reizēm mēs pārāk daudz runājam par tehniskām lietām, uh, rīkiem, kā kaut ko ierobežot, uh, neļaut darīt vai kā savādāk, bet uh, svarīgi ir atcerēties, ka uh, pirmajā vietā tomēr ir un paliek cilvēks, un uh, cilvēku izglītošana un izpratnes veicināšana par kiberdrošības jautājumiem dažādu cilvēku, no vienkārša lietotāja līdz cilvēkam, kurš veido šādas sistēmas īstenībā ļoti prioritāra. Mašīna lauciņā, kas ir tāds, tāds otrs, varbūt mans, manas personiskās arī intereses objekts, arī zin, ir, ir ļoti aktīva attīstība un izaugsme, kur um, lielās kompānijas ir, ir gājušas virzienā, kad izstrādāt aizvien lielākus, universālākus um, nērona tīklus, tā to varētu, um, nosaukt, uh, bet man pašam, Personīgi aizrauju un, un prieks redzēt, ka aizvien vairāk attīstās savādākas nērona tīklu trenēšanas metodes, kurie ja līdz šim mēs esam runājuši, ka tas dators nemaz tik gudrs jau nav. Viņam priekšā ir jāparāda un daudzas reizes jāparāda, lai viņš kaķi atšķirtu no ceļa zīmes. <laughs> Tad šobrīd aizvienu vairāk attīstās un tur, kur es redzu perspektīvu tādas nepārvaldītās mašīna mācīšanās unsupervised learning tehnoloģijas, kur dato, cilvēkam nav jāparāda priekšā datoram precīzi, kurš ir kaķis, kurš ir cerezīme, tur simtiem tūkstošu piemēru izskatā, bet tas dators māk pats, pats nu, mm, Pārs tā nozīmē, protams, bet iemācīties, ja.
1: Jā. jā, nu nebalt parasti saka, mākslīgais intelekts bez tā dabiska intelekta īsti, nu, pastāvēt ne kāds, nevarēs, ne Par to drošam sākā kar vēl parrunāsim, sertim arī vēlos dot vārdu par to, kāds ir varbūt tas tavs redzējums uz aizdevīto gadu.
0: Es vēl es paturpināt Aigara iesāktot tēmu, jo patiesām mākslīgā intelektā savu praktiskās pielietojumu iespējas mūsu arī digitālās brokstes ir ļoti daudz pārsniegušas aizdevītajā gadā, un šeit man šķiet, ka klausītājiem būs interesanti dzirdēt un izmāņāt divas tādas praktiskas lietas. Pirmais noteikts Ir uh, tāda mājaslāpa ar nosaukumu DALLE, uh, kas ir uh, attēlu ģenerators kurā tu ieraksti vienā teikumā, ko tu vēlies ierakstīt, piemēram, kaķis ēd saldējumu. Un tad mākslīgais intelekts, piemērotās Aigara dažādu šīstē analīzes uh, rezultātā uh, rada dažādas versijas par to, ko dators saprota ar kaķis sē saldējumu. Tātad mums ir jau pieejami praktiski var spēlēties ar attēlu ģeneratoriem. Viņi protams, izmanto jau esošas bildes, glēznes un tā tālāk par, par pamatu attēlu ģenerēšanai, bet tas mums jau ir rokā. Un uz gada otro daļu uh, mums savukārt, uh, plašākai sabiedrībai lielu pārsteigumu radīja teksta ģenerators ar nosaukumu chat GPT, ko Google var atrast OpenAI, šis te vārds OpenAI, kur tu čatbotam, vieglā valodā, tai skaitā arī latviešu valodā, tur gan tie rezultāti tādi, tādi uzjautrinoši, bet var paprasīt, piemēram, uzrakstīt īsu esēju par ceļojumu uz Eģipti, un rezultāti angļu valodā ir pat tiešām, pat tiešām pārsteidzoši, arī stāp citu Latvijas zinātnes lauciņā Twitterī vienu dienu uzprāga šī tēma, vai šādus, jā, jā. šādus rīks var izmantot, piemēram, baklora maņas darba rakstīšanai, nu tur domas dalās, tā kā, Šis te ir interesants virziens, kuram noteikti ir vērts pievērst uzmanību arī 23. gadā.
1: Par šo pieminēto rīku es gribēju parunāt nedaudz plašāk, no nu, ja iesākām, tad paturpināsim. No vienas puses, jā, tur ir tie labie stāsti, kur tiešām var uzrakstīt pat esēju un daudz ko citu, un nu, neatšķirt, vai to ir rakstījis kaut vai reāls cilvēks. Tajā pašā laikā es atceros arī te pašā Twitterī bija daudz piemēru, kur nu, izskatījās, ka netiek galā ar kaut kādām pamatskolas lietām. Tur vienalga, tas matemātikas uzdevums, vai uzdevums, vai kaut kāds mīklis tur minēja un daudz ko citu. Uh, nu, par mīklām varētu teikt, jā, tur varbūt citādāk tā valodas izpratne, bet kā ar tiem matemātikas vai tekstu uzdevumiem? Mēs varam teikt, ka Tiešām šī programma šobrīd ir tādā līmenī, kad mums jāsāka, es nezinu, priecāties vai satraukties. Nu, Aigar.
4: Es varu no savas puses teikt, ka chat, GPT, tas ir manis pieminētais viens no milzīgo tīklu piemēriem, kurš joprojām tiek trenēts klasiskā veidā. Viņam tiek rādīti dažādi internetu resursi, dažādas datu kopas, no kā viņš mācās līdz ar to. Ja šis teksta uzdevums būs bijis publicēts kādā resursā, vai nu ļoti tu tam, nu varbūt citā valodā, kuru viņš māk ticami pārtulkot uz latviešu valodu, kur piekrītu, vairāk ir jautrības nekā realitātes, tad, tā, tad to atbildi iegūs, bet viņš slikti orientējas pilnīgi jaunā tēmā, kas viņam nav redzēta, un protams, jo mazāka ir valoda, jo mazāk šādas šīs valodas saturatas tīklas trenēšanās laikā ir redzējusi.
1: Tad sanāk, šobrīd tas klupšanas akmens ir nevis tajā, ka konkrētais Rīks īsti tās darbības, tā bija latviešu valoda bija vainas, kas varbūt neļauj tam īpaši precīzi saprast formulēto jautājumu. Mm,
4: ļoti iespējams, jā, bet pats fakts ir tāds, ka šis ir piemērs tam, kā tā ir, Ierastā, līdz šim ierastā mā, tehnoloģija veids, kā trenēt pareizāk sevot šīs tehnoloģijas un jo vairāk datu, jo viņš ir precīzāks, līdz ar to jo mazāk datu, jo viņš ir mazāk precīzs, un šāda veida ar mazās valodas nostāda tādā mazāk
0: izdevīgākā situācijā.
1: Ar te bija kas piebilstams tiešām?
0: Es jau atceros no savu studiju laika, savā laiku Latvijas universitātes datorikas fakultātē, ka jau toreiz tīpaši šiem matemātikas uzdevumiem jau bija pāris gadus atpakaļ jau labi tādi tiešām ģenerātori, kur tu ierakstu to uzdevumu, un tas patiesībā soli pa solim parādi, kā tu arī atrisināti. Es noteikti piekrīt aigaram, ja tas kaut kur internetā ir bijis, tad to noteikti arī varēs atrisināt, kas manuprāt nozīmē tikai to, ka a, būs mazāk nākotnē mācību procesā uz tādu nu, vienkārši uh, skaitļiem un, un, un vienkārši tādu savu aprēķinu kā vairāk uz to izpratnes veicināšanu. Jo skaidrs, ka jo šādi kalkulātori un ģenerātori ir plašāk pieejam, jo mazāk, uh, mazāk, jo lielāka iespējamība, kāds skolēns to atradīs, ierakstīs to uzdevumu un, 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 un tādā paši veidā. Paši nedomās, tieši Bet
1: tā. tas, ko jau arī aktualizējāt par to, ko savukārt pētniecības puse mums šeit sociālos tīklos sākā, nu jā, run uh, plaģētismas, neplaģētismas, var izmantot, nevar izmantot, piemēram, kaut kādas teorētiskās daļas rakstīšanai, šādu terīgu, literatūras apskats, piemēram, kādas ir tās nostājas, nu, nozerē, vai es teicu, ir tie argumenti par un pret? Uh,
4: nu, vienas jautājums, protams, kas ir plaģēts. Ja mēs skatāmies, ka kāda darba precīzu citēšanu lielā apjomā bez savā, uh, kā teikt, Tad, tā, tā, tas gluži nebūs droši vien šis gadījums, jo uh, otru reizi viņš izdos drusku savādāku rezultātu. Labi, es, varbūt
1: nevis plaģiāts būt precīzāk teikt nopirktais, darbūt, liekam, ekvivalents tām, ka es pasūtīju, ka kāds cits jā. manā jā,
4: jā, un šeit, um, ja mēs runām par lielajām valodām, tad tāds risks zināms pastāv, un jo vairāk tehniskāks, tāds algoritmiskāks ir tas darbs, jo lielāks risks šeit pastāv. Tagad uzreiz ir jāsaka. Kad, uh, katrai tehnoloģijai joprojām maģies nav, es mīlu teik, maģies nav, mhm. uh, un šie te klasiskie mākslīgā intelekta mašīnāmācīšanās mācīšanās faktiski ir viņi ar jaunradī nu nespēja tomēr vēl nodarboties, līdz ar to piemēram datorikas fakultātē tevis pieminētajā risks, ka kāds uzgenerēs ar chat uh, uh, strādājošu datoru programmu savam kvalifikācijas darbam ir niecīgs, Pagājušā gadā bija pat viens diezgan skaļš uh, gadījums, kur uh, start kurš ilgus gadus strādāja pie tāda programmētāju darba automatizācijas rīka ar domu uztaisīt risinājumu, kurš pasaki, ko tev vajag, un uzgārenē strādājušā programma pateica, ne, piedodiet, nesanāca tehnoloģija vēl nav, tehnoloģijas tik tālu nav attīstījušās, mēs beidzam darbu. Strādās bet bet
1: ar tām jomām, labi, es sagatavošu par savu savu kartu, darba savu laik tēmu, kas es domāju, ja manā rīcībā būtu būši rīks, es pat neizslēdzu, ka par vides apziņu un atkritumiem Jā. kaut kādu teoretisko bāzi, es laikam diezgan veiksmīgi būtu varējusi palūkt uzrakstīt šādai programmai. Jā,
0: ļoti iespējams, tevi jautājums, protams, ir arī par atsaucēm, kas Jāizmanto, jo skaidrs, ka veidojot šādas pētnieckas darbus mēs izmantojam citu, varbūt pētnieku publikāciju kaut kādas citātes un būvējums to pamatradot to jauno domu. Tad man šeit ir tāds fundamentāls jautājums, vai mākslīgā intelekta ģenerētas teksts var, ir pietiekami leģitīms, lai to izmantot kā atsauc. Nu šis šeit jālaim jau ir akadēmiskiem laukam un speciālistam. Kā
4: ierakstīt atsaucu
0: vispār uz Jā, bet, bet,
1: piemēram, ja šis mākslīgais intelekts nebūs var būt varbūt pat ļoti precīzi spētu pateikt šo es no šādā vota, to no tāda pat labāk kā cilvēks. Un proti jau tajā darbā tās atcaucas pat varbūt būtu precīzāk sagatavotas.
4: Nebūs tik vienkārši, tāpēc, ka tā, m, mašīna mācīšanās tīku rezultātu ka pēc viņš tieši šo ir piedāvājis, ir vēl viena problēma līdz galam neatrisināta, Un īstenībā ir ļoti grūti pateikt tieši, no kura resursa viņš tieši šo atbildi ir tā iemācījies un, un iespaidojies visvairāk. Protams,
1: visu laiku sevi ne, ne, neatsauks, jā.
4: Jā, tas nebūtu. Ne, nebūt nav tik vienkārši. Piemēram, no citos tajā pašā transporta jomā, par ko mēs esam iepriekš runājuši pateikt, kāpēc viņš ir pateicis, ka šī mašīna ir, šis transporta ir motociklis, Uh, nu, nav nemaz tik vienkārši
1: piemērs bija par tām ceļu zīmēm. Jā, 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 Latvijā, jā. Lietuvā, Igaunijā mēs braucot, uzreiz saprotam, kas tā par ceļu lai gan tur nedaudz vizuāli, kas atšķiras. Un izrādās, ka mākslīgajam intelektam tajā brīdī ir diezgan liels pārmaiņas. Protams, ka
4: ceļu nav vienādas visās valstīs. Izrādās.
1: izrādās, jā, tas uzreiz ir grūti saprotams. Tad uh, finalizējot šo konkrēto aspektu par šādiem te rīkiem, jūs vairāk saskatāt, kur ir tie lielie ieguvumi attīstot šādus te vai šādus te mākslīgā intelekta piedāvājumus avātos risinājums atrast un uzģenerēt attēlu kur kaķis dar pienu vai savkārt kā raksta dzēju vai atbild uz matemātiskajiem uzdevumiem vairāk saskatat kaut kādus draudus vai, 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 vai ieguvumus
0: draudi tur noteikti pilnīgi pastāv, kā arī digitālās brokstīs usvēr Ieva Siliņa, 23. gadā tā viena tendence, kam būs interesanti sekot, līdz ir, jā, mums ir teksta ģenerators, mums ir audio ģenerators, mums arī tagad ir attēlu ģenerators, šo visu saliekot skaisti kopā, mēs iespējams iegūsim jau tādus realistiskus video ģenerators, kas prasīs mazāku piepūli, kaut kā video materiālu izstrādē, un šeit noteikti parādās tie draudi, ka cilvēkam viena vairāk vajadzēs spēt kritiski domāt, argumentēt izprast, kas ir īsts un kas ir uh, mākslīgs, jo tur tā robežā Aigar, uh, man šķiet, ka nu, sapūdīs. Lekam pie
1: kiberdrošības ne? atkal jautājām.
0: Īstenībā,
4: nēra tīklu kiberdrošība, nēra tīklu uh, gadījumā ir, ir atsevišķs uh, segments un ko nozīmē tīkla šāda uh, mašīna mācīšanās drošība. Bet ir runājami par ChatGPT veidīgajiem risinājumiem, tad skaidrs, ka milzīgas pielietojums ir automatizācija, tur, kur ir kaut kāds klientu atbalsta palīdzības dienes, kurš principā caurām dienām atbild uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem ideāls risinājums, iebaro līdz šim jau kā teikt, pieejamās zināšanas, kontrolēta vide šaurs biznesa pielietojums, visticamāk daudz mas, ideāli strādās, un es domāju, nav pārsteigums, kāpēc Google ir pie tā roceņa pielicis, jo es domāju, ka Googles nez, nepalaidīs garām iespēju savu meklētāju uzlabojot, izmantojot šīs
0: tehnoloģijas. Katrā ziņā labā ziņa ir tāda, ka gatavoties šodien sarunājas ierakstīja uzrakst man lūdzu, kas ir galvenās 23. gada akvalitātes, man čatvots pretī pateica piedošanu, es zinu visu tikai līdz 21. gadam, tā ah. pagaidām vēl cilvēkiem ir vērtīgi.
1: Tā tad tiešām, jā.
0: Atnāca 24. gada 1. janvārija. Tad
1: mēs par to pārrunāsim. <laughs> Bet papildinot
0: par tiem video
4: generātoriem, deepfake ir jau aktuāla šobrīd problēma, viss noteļ realistiski, kur attīstās arī pretējā tehnoloģija, šo deepfake detektēšanas iespējas, kuras attīstās arī ar katru mēnesi, un tā ir nebeidzamā Kaķa un Peles cīņa.
1: Es tieši par to gribēju prasīt, ja tā otrā puse ir lūk šādi riski, ka mēs paši vairs vienā brīdī tas video ir uzģenerēts uz kaut ko, nu pamatotu vai nepamatotu, un terošam daudzi piemēri, kur sāktos no naudas krāpniecības un beidzot ar vēlēšanu rezultāli tā tietekmēšana dažādās valstīs, vai ne? Kādas šobrīd ir tās tendences, cik ļoti attīstās tas, kā pieķert to deepfake video protī? Vai tas ir kaut kas, kas ļoti iepaliek, vai tas ir tiešām lieliem soļiem uz priekšu gājis?
4: Tas iet lieliem soļiem uz priekšu, un tā ir nebeidzama cīņa, jo nepārtraukti uzlabojas gan tas veids, kā var uzgenerēt aizvienu realistiskāku video. Un jāsprot, ka video tas ir, tas ir tipiski cilvēks ar kaut kādu arī audio, kā celiņu līdzi, līdz ar to. Viss mīmika, viss, tas ir viss saistīts kopā, līdz ar to. Tas, kas bija pieejams pirms gada šajā laikā, šobrīd ir principā novecojis gan uzbrukumu, gan aizsardzības ziņā. Tā ir tā ir vēsture un diemžēl, tajā lietā ir jāiet nepārtraukt uz priekšu, kas varbūt ir tas lielākais izaicinājums īstenībā šobrīd.
0: Viens ļoti ļoti praktisks piemērs, es nesen pamēģināju uzģenerēt šādu veidu video, kurus nolasīju pa vienkāršu tekstu, un ie, ie, ievietoju savu attēlu un mākslīgais inteleks to pārvēta video materiālā, un es šo video materiālu ievietoju Instagram sociālajā tīklā, un pēc kāda brīža Instagrams man izmet pazīņojumu, video ir jāņem ārā, jo šis ir deep video. Tātad, tas uzzīmē, ka arī lielās platformas un servisi tam Jā, jau līdzi, un pēc kaut kādām pazīmēm to var arī jau šobrīd noteikt. Nu, vismaz kaut kāda daļa var kā atzīt.
1: Jā, jā ar bija arī dažādas idejas. Es nezinu, cik patiesībā pēc attu zīlītēm daudz ko tur var arī saprast. Bet, nu, labi, tas ir atsevišķi tas. Runājot par mācīšanos, un arī satiksmēs, gribējām pavaicāt, ka šo nu, jau aizvadīt, jā, gadā bija tāds, kas tieši saistībā ar pašbraucošiem autori, būt lieliem soļiem, gais priekš vai negaisa priekš. Vai tur arī visi kļūst daudz gudrāki un daudz dzīvē piemērotāki? parādās daudz jaunu spēlētāju, kas arī mēģina sevi pieteikt šajā lauciņā?
4: Ar spēlētāju, man liekas, ir neviennozīmīgi, jo parādās jauni un, un daži vecie aiziet vai apvienojas ar kādu citu. Tas tas ir aktīvs lauciņš, jo projām mēs runājam par to, ka nu, tas, ko kāds uzņēmus sauc par autopilotu, tas gluža autopilots gluža nav. Nu, Mārketings un tehnoloģijas tomēr iet savās paralēlējās pasaulēs, kā jo parasti tas ir bijis. Ja runājam par auto, nu tas, kas man ir pagājušajā gadā iekritis, es gan man liekas biju uz gada laikam sākumu vairāk, bet šķiet, ka pagājušajā gadā, jā, kur Tesla paziņoja, ka viņi atsakās no piln, pilnībā pāriet uz redzes tehnoloģijām, datoredzes tehnoloģijām, kameras visapkārt un ar kamerām arī visu tiks galā, kur atkal bija liela šūmēšanās nozarē un citi teica, "Nē, nē, ne, kā nu tā, kā bez radara. Kalifornijā jūs cilvēki vai Teksasā viss ir labi, bet pamēģiniet no Rīgas uz Daugavpilē aizbraukt pa to, kas tur ir uz ceļa un kas krīt virsū uz mašīnas. Nu, man tas tā bija ļoti tuvu Mm
1: -hmm. Bet finālā viņi palika to, ka viņa pāriet tikai viņa ar pāriet šobrīd, mm -hmm. protams,
4: tas, ja tā ir iespēja ietaupīt. Mm -hmm. sensors ir ne tikai nauda, kas ir jāpēr, kas ir jāiesk, tas ir jāieskrovē mašīnā Katra papildus sistēmas komponente, vienalga, kas tā būtu par sistēmu, rada papildus izmaksas, arī darbināšanas mm -hmm. laikā. Kaut kas var noplīst, nestrādāt un no tādas viedo no tādu skatoties, tas ir loģisks. Solis, ka viņi koncentrējas uz to.
1: Nu tas lēvj vienu teikt ietaupīt, bet vai ir drošība un precizitāte. To dzīve rādīs, rākārtība. jā, kā
4: varēs noparkoties bez ultraskaņas sensoriem, tad kad uh, mašīna nav tik ļoti tīra, kā mums mums platuma grādos mēs gadīties, jā. Mēs iezinām,
0: ka sensori pīkst, ka ziemā tie aizsals, bet lai neminēt tikai vienu automašīnu, arī citi strādājas. Pats nesen izzināts, pabrokt ar Renault automašīnu, kas arī izmanto līdzīgu šo analīzi, ka viņiem saprot, kurā vietā beidzās ceļš, kur sākās zāle, zeme iespējams, Latvijas automātiskās braukšanas problēma, ka tie ceļi nav uh, ārpus lielajām pilsētām tik izteikti, uh, tur tas iespējams varētu būt labāk, labāk risināts, bet man šeit, ka interesanti ir arī tas, ko dara šeit pat Latvijā, Elektronikas un Datorikas institūtā, šo strādā pie šo te mašīnu saustarpējās sa savienojumības, izmantojot 5G savienojumu, kas tā vienkāršā valodā runājot nākotnē, varētu palīdzēt ģenerēt tādu nu, apkārtējās vides digitālo dvīni, ka automašīna izbraukšot ceļu un nākamā automašīna kas pēc tam brauks viņai jau būs dati viņai jau nosīti redzēs kāds ceļš izskatās kur kāda bedra kāda, kāda iespējams kāds automobīls ir apstājies un tādā veidā nākotnē mums varētu būt tāds jau precīzāks iespējams ways risinājums Jā, tas būtu
1: kā labi tajā brīdī ja tās automašīnas un tiesam gan lielu posmu brauks vienā maršrutā nu, kas notiks diviem kvartāliem viens nogriezīs pa labi otrs pa kreisi tad atkal tā <laughs> sistēma nopraks,
4: ir tāls ceļš, jā, bet tas uz ko tomēr virzās arī industrija Ir, ka tajā mašīna ir jāspēja orientēties arī nezināmajā vidē, un šobrīd tās augstākās autonomijas mašīnas, kur, kur ir atļauts vadītājam, kā teik neturēties pie stūres, vai kur tā stūre? man aizpratnē, nav stūre, bet mašīnas kaut kas, viņas tomēr ir atkarīgas no ļoti augstas precizitātes kartēm tajā konkrētajā reģionā, līdz ar to nākotne tomēr Manās acīs ir, ir jāvirzās uz to, ka mašīna ir jāspēj orientēties arī uz līgas apveceļa, kur pat nav divigā vietā.
1: Bet labi, viens ir tas, kā mašīna orientējās pēc tā, kāda ir ceļa apzīmējuma, kāda ir pat infrastruktūra cik lielā mērā kopšons ir tajā, nu kā uzvedas pārējie auto vadītāji. Un tad es domāju, Cilvēks. nu labi, ja mēs uzliksim atkal tālona, nu visas būs tikai pašbraucošās mm. automašīnas. Varbūt, ka tur vēl to sistēmu, atrisināsim, jā, tur mašīna ar mašīna sazināsies.
0: Bet tādā mikslī tas patiesībā diezgan bieži rada dažādus riskus pats nesen, ar tā, vienkārši, parastou cruise control šīte asistentu brauc pa pa lielceļ divas joslas, un joslā mašīna kreisi, un man mašīna, nodomāja, ka tā veids manevru lai pārkārtotos otrā joslā un strauji uz ātrumu, kas, nu, iemē ja uzmanam kreisā ir tā ātrā josla un šeit, kā aizmugurējai aiz manšoferim bija liels pārsteigums, ko tas priekšā dara, ta kā šādas situācijas noteikti pastāv un tas ir risks un man šķiet, ka tas autovadītājiem ir jāapzinās jau šobrīd arī vesošojās modernajās mašīnās, ka tomēr, kā Igar saki, ir jātur tās rokas uz tās stūres, jo tas pilnīgi vadot kontroles šī asistentu rokās nevajadzētu, jo tās situācijas ir tik Jo mēs jau beigās beig esam pie stūris un mēs esam tie neprognozējami.
4: Jā, un protams ir arī juridiskie jautājumi, ko arī vai autoindustrija mēģina atrisināt, kurš ir atbildīgs par negadījumu, katrā gadījumā pilnīgi noteikti, pat ja to esi nopircis opciju, kas saucies autopilots, es ļoti neieteiktu līst uz aizmugurējās ēdeknes un TikTokā filmēt kā. Kā, <laughs> kā, var, kā viss notiek,
1: Bet runājot par to, kas ir tajā pašā infrastruktūras daļā un ielās, auguram mēs arī 2022. gadā uz sarun, un daudz runājam par to, kā varētu kļūt gudrākas pilsētas un satiksums organizēšana pilsētās, ka radara mums sniegt daudz vairāk varbūt un dažādāka informācija, dažādi svāri uz ceļiem un daudz ko citu, vai mēs esam pavirzījušies lieliem soļiem uz priekšu kaut vai Latvijas kontekstā, nu kā mēs esam padarījuši gudrāku mūsu infrastruktūru?
4: Viennozīmīgi arī šeit ir uzsvars uz visu šo dažādo sensoru savietošanu kopā, lai tas... Tas atsevišķais sensors vienalga, vai tā būtu vienkārši ceļu novērošanas, kamera, nezinu, radars, svāri, lai kas cits nebūtu tikai atsevišķi stāvoš, kaut kāda kontrola lampiņa, bet lai, lai viņi spētu runāties viens ar otru, piemēram, lai tā pati ja viņa konstatē, ka ir... Nu, sasalstošais lietas. tad lai ne tikai mainīgā ceļa zīme samazinātu atļauto braukšanas ātrumu, no nu vai tieši otrādāk, tad kad ir pārgājusi šī bīstumā situācija, atkal atgriezt atpakaļ uz, uz normālu maksimālo braukšanas ātrumu, bet lai to ņemtu vērā arī visi apkārtējie ja pārējie sensori. Tas pats ātrumu radars pieminētais. Un šajā jomā Latvijā, arī Latvijā ir iet uz priekšu, bet standardizācija un šo te visu dažādo sensoru saslēgšana kopā inteligentā veidā datu bagātināšana, tas ir tas virziens, kur kādā brīdī iesaistās arī pašbraucošās mašīnas, jo daļa no šīs informācijas arī tām ir svarīga.
1: Bet kas mums ir vajadzīgs, lai tā sistēma tiešām strādātu un tie rīki tiktu iedibināti, vai mēs varam teikt, nu kamēr mums nav piecigā, g mēs to vispār nevaram darīt, vai mēs varam darīt, bet citādāk, vai konkrēties sensori un tehnoloģijas šajā jomā ir vairāk tikai jāatīst.
4: Var es varu pateikt savu viedokli manupārto 5 atsevišķos Lietuva dos lielāku, vēl papildus iespējas, bet tas nav iemesls kavēties ar šo tehnoloģiju ieviešanu, un svarīgākais šeit es pateiktu, ka nav te problēma tehnoloģijās, problēma varbūt ne problēma, bet tas svarīgākais ir koordinēt šos dažādos projektus, lai, lai viena ceļu posma asfaltēšana ar kaut kā ierakšanu zemē vai blakus vai ceļā būtu, um, kā teikt, saliedēta ar tur pēc 50 metriem nāk vānceļa posmā asfaltēšu un arī kaut kā ierakšanu zemē, kas nevienmēr tā izdodas, jo katrs projekts ir atsevišķs.
1: Tad nav tā savstarpējā saistība. Tas ir izaicinājums. Ja. par to, lai tas notiktu, kas mums klubšanas akmeņi un kas varbūt
0: būtu. Šeit kā Aigars var ļoti labi tās galvenās nianses iezīmēja. nu šeit es atgriežos pie tā piemēra par to digitālo dvini, nu vajag jebūt pietiekam daudz arī šīm sadarbspējīgajām ierīcēm, un tad tas, ko Aigars min, ka nu ir dažādi, varbūt, tās pie varbūt, ka vēl nav tas, tas viens standarts visam, visam panākts, un tad tur var gadīties šādas te, jo it kā jau mēs kaut ko visi daram tajā virzienā, bet tā kopējā bilda neveidojās, tāpēc mēs šeit, ka ir labi, ka ir dažādas konsorcija no, no, un kādas standartu veidošanas, lai ejot uz priekšu, pat mēs visi arī tehnoloģijas runātu tajā vienā valodā un būtu sadarbu spējīgs, taču kā jābaigards minēja, tas nav noteikts čēstis, lai nestrād Jāiet uz priekšu, ir skaidrs, ka tehnoloģijas ir, un tas sniedz lielas priekšrocības, ja mēs tās pareizi izmantojam.
1: Noslēdzot mūsu sarunu pamazām ir vēl viena lieta, ko noteikti gribētos pieminēt, jo arī 22. gadā par to daudz un skaļi runājām. Tas bija šis metavērs piesauktais arī, nu var teikt, tāda no vienas puses biedējoša, no otras puses interesanta realitāte. Dažādi tehnoloģiju eksperti ir teikuši dažādas lietas, un, protams, tas galu reisināms parasti ir bijis tāds, nu, nestrepsim, kārs un nebaidīsimies no tā, kas nav, jo tur būs virkne labu lietu un lietojumu lietu, nu tā gluži nebūs, ka dzīvot virtuāl reālītātē. Un drēbis pirksim tur, pulkseņus ražojsim tur un mājas īrēsim arī tur, bet tomēr Arti varbūt sākš ar tevi, kas notiek tajā metavers lauciņā šobrīd un vai tas ir pavirzies mm. 22. gadā uz kaut kādu, nu tad labo vai slikto pus.
0: Es noteikti var runāt tādā ziņu virsaks slīņinieju, tam tādā veidā, esmu arī daudz sekojis līdzi, taču man šeit no malas skatoties, ka mēs joprojām esam tāda praktiskā reālā pielietojuma meklējumos un lai gan pacietība daudziem ir liela un par to runā daudz metav metavērs, man gribētos, lai 23. gadā mēs nonākam viens kaut kādam reālam praktiskam pielietojumam. Ja tās ir tās digitālās konferenču tikšanās telpas, kuras tev šobīd, cits, protams, ir pieejams, tad ir pietiekami viegli risinājumi tās arī ērti izmantot masām, ka mums ir tas praktiskais pielietojums. Nu, tādā ziņa virsakas līmeņa redzējām, ka 22. gadā Metavers, vismaz pagaidām virs tādā, nu tiešām, bīroja sadarba spējas virzienā meta pieminētā sadarbojās ar Microsoft un Accenture tādā globālā šota risinājumu ieviešanas virzienā. Tātad skaidrs, ka izklaides iespējas mums ir daudz uztaisīt savu avataru, mēs jau šobrīd aiziet paspēlēties tādā virtuālās miljoškastēmēs varam, nu taču kas kas, kas vairāk, kapēc mums atgriezties tur. Līdz ar to, tas ir man šeit šobrīd tādā meklēšanas, meklēšanas stadijā, taču tie pielietojumi ir, cik iztēlē ir ir vaļs. Aigars iepriekš pieminēt tie šie te konsultanti, zvanu centri un tā tālāk, no rīšaudes kaut kādus risinājumus, iespējams, ka var realizēt realizēt metavers. Ir daudz labu piemēru bijušu, stipri, kur medicīnā šādā veidā klausta tā telpas, telpas problēma, ka vairāk ķirurgi saslēdzās no dažādām pasaules vietām un, iespējams, apskata kādu nu, virtuālās sirds modeli savā priekšā, lai saprast, kā šo saradžīto operāciju labāk atrisināt. Nu, šādi mazie piemēri ir bijuši, taču gribētos redzēt, ka beidzot mēs visi kaut kā varam ērti piekļūt šai virtuālajai videi un, kas ir galvenais, iegūt kādu praktisku labumu ne tikai paspēlēties. Mm, Jā, es pilnīgi piekritīšu,
4: un, um, nu, tagad es gribu teikt, ka vārdam ir spēks reizēm, tāpēc kāds um, tāds um, lipīgāks vārds reizēm palīdz cilvēkiem to pieņemt ideju un, un darīt tiešām derīgas lietas, nu, um, um, no kiberdrošības es varu pateikt piemēru, ka šobrīd ir valdošā tendence zero trust, tas ir savādāks veids, kā, kā veidot sistēmu aizsardzību uh, pamatprincipu līmenī. It kā tikai vārds, bet tas nu tā konsolidē gan, gan nozari, gan, gan arī klientus un, un ļauj nu tā kā fokusēt to, to virzienu, kas ir labi. Un es ceru jā, ka tā metavers gala rezultātā atradīs savu vietu un ja tas vārdiņš metavers to būs palīdzējis, es būšu laimīgs. Bet pagaidām es arī dzirdu, ka tas ir tāds Nākamais vārds, kā runāt par, par lietām, sākot no chatbotiem, beidzot ar paplašināto realitāti, mākslīgo realitāti, kur arī šogad daudzi, arī lielie ražotā, tas pats Apple plāno, cik, zin, nu, cik dzirdēts, cik baumo internetā iznākt ar, ar, ar savu paplašinātās realitātes tām brīlēm un vispārējā. Līdz ar to skatīsimies, es piekrītu, ir... Be,
1: bet tajā pašā laikā, es saprotu, ir kaut kādas industrijas, kas aktīvi darbojas tajā, lai jau, nu, var teikt, nosaktu savu nišu tajā paplašinātās realitātes pusē. Nu, viena sākot no konkrētu apģērbu ražotājiem, jā. Jā, kas pastāvēs tikai digitālajā, šajā te, es nezinu, vai drīkst nosaukt par dviņģi vai kādā pasaulē, un kur cilvēki būs gatavi maksāt reālu naudu par to, ka viņiem ir digitālais.
4: Tāpat, aptvērsim, piemēri, īstenībā, visi reāli piemēri to, ko tu sākumā saucēji šajā všaja metaversā tāpēc jau
1: notiek vai tas ir ideju Nē, jau
4: notiek. Tas jau notiek, jau notiek un ir labeles, viss aprīko, drēbītes, pulksteņi, viss, jā
0: to visu, jau šobrīd var iegādāties. Tas tas ir tāds populārs no angļu valodas par buzzword, tāds tendenci veidojošs, veidojošs vārds. Ja tu grib būt tilīks, tad ir jāpamēģina šis, vai tur būs reāls pienesums, nu to vēl laikam jau vēl datrādīs.
4: Un arī, protams, kā ekonomika attīstīsies, tā, 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 tā vēl viena baža ir tāda, ka ekonomika ejot uz augšu, vēlme izmēģināt šīs jaunās lietas un investēt kaut kādā tādā varbūt nelīdz galam, tūlīdz šodien skaidru pienāsumu lietā ir augstāka, savukārt tad, ekonomika piedzīvos smagākus brīžus, nu tad šādas brīvas investīcijas samazinās, un tas ir tas, ar ko nozare arī šobrīd,
3: es domāju,
0: saskarsīs.
1: Re, uh, 23. gads kādā virzienā jūs skatāties un prognozēt? Protams, ir pārāk, ir kaut ko prognozēt, un, domāju, tehnoloģiju tehnoloģija pasaulē laikam gads ir gan daudz, kurā tad daudz, kas var mainīties, bet jūs paredzat, kuri virzieni būs tie, kas noteikts to es, modi?
0: Es ļoti ceru, ka mēs daudz. Praktiskā kā līmenī to ierīču saustarpējamos savienojumību, savietojumību, tādā kaut vai gudrās mājas kontekstā, nu tas Matter uh, protokols, kas iespējams palīdzēs dažā ražotāja gudrījām ierīcēm savā starpā labāk sazināties un būs jau vienalga, vai tev mājās ir viena zīmola, dūma detektors un cita zīmola gudrā tumbiņa. Es ļoti ceru, ka 23. gadā mēs redzēsim lielāku ierīču, sarunāšanos no savā starpā dažādos kontekstos, jo beig beigās ieguvējami būsim mēs no tā.
1: Lai atkal tā, ka mēs 23. gada beigās teiksim ārprāts, ārprāts, roboti ir nopludinājuši mūsu privātās bildes un ko tik Cēmus vēl ne, ja. Tā kā tas, laikam, līdz atkal solī iesar to atkal risku pasargāt savu drošību un pasargāt savu gan īpašumu, gan datus un visu pārēju. Eger, kādas tendences 23. gadu?
4: Jā, un par drošību turpinot Zero Trust kas šobrīd. Um, ASV valdībā ir pilnīgi obligāts visām iestādēm, ieviešams, un arī daudz, kur citur pasaulē, arī Eiropā, arī Latvijā aizvien vairāk lielāk. Ko tas lielāk... praktiski nozīmē? Praktiski tas nozīmē, uh, Zero Trust nenozīmē, ka, ka es neticu tev, Sandra. Zero Trust nozīmē, ja tu iedomājies intervālu no mīnus viens līdz plus viens, mīnus viens es tev neticu pilnībā, un plus viens es tev ticu pilnībā. Un Zero, tas ir pa vidu, es esmu neitrāls. Es pieņemu, ka es nezinu, kā tas Microsofts, Googles vai kas cits to savu programmu ir uztaisījis. Es rēkinos ar to, ka mani var uzlaust pareizāk, sakot visticamāk, es esmu jau uzlausts. Es um, um, strādāju, lai samazinātu šī te incidenta ietekmi, vispār sistēmas pārgūvēju tā, lai tas samazinātos. Un es pieņemu to faktu, ka principā mana infrastruktūra ir visā pasaulē. Vairs nav birojs, kurā skaidri uzbūvēt sieniņas apkārt, nu, ir pat tāds iedzienas uguns siena nozarē, ja, kur pārbaudīt tikai pie, pie, pie durvīm. Mēs, mēs nedzīvojam šādā telpā ar vienām durvīm, mēs strādājam pļavā, kurā pie mums var pienākt katrs un kaut ko ar mums izdarīt. Un tā, tāda filozofija, bet arī tehniski ir izcinājumi, kā dzīvot šādā, Šādā realitātē, kas ir šobrīd valdošā pie pasaulē un par mašīnu mācīšanos, es tiešām ticu, ka, lai panāktu šo tālāko izrāvienu arī tām pašām pašbraucošajām mašīnām, ir fundamentāli svarīgi, un es ceru, ka tas izrāviens notiks jau šogad, vispār nu, ir signāli, kas par to liecina šī nepārvaldītā mašīna mācīšanās, kur tas dators spēj iemā, pa, pamazām pats mācīties tā pēdņās runājot, ja. neparādot viņam precīzi cilvēka apviloties bildītes, kur ir kaķītis, kur ir, kur ir ceļazīme un, un, un kur ir akmens uz ceļa. Ja. Šīs no manas puses būtu tādas cerības.
1: Jā, jā nu skatīsimies, ko nesīs šis 23. gads, un to, protams, mēs jūtīsim tikai pēc gada, bet šodien es teikšu jums ļoti lielu paldies par to, ka mēs un tāds punktiņš uz izsalikāt par 22. gadu tehnoloģiju pasaulēm, Atgādina, ka pie mums studijā bija Eigars Jaundalders, tādā IT speciālists un direktors, kā arī karjeras Ozoliņš, tehnoloģiju apskatnieks un raidījuma digitālās brokas veidotājs, Ar to arī šis raidījums ir izskanējs un to producēja Paul par būis skaņu un es sānsu kropu kopā ar jum studijā tikšanos